0: 我们继续讲黑道教父杜月笙。此外，还有跟出来的随从徐道生、司机小阿三、钟西良、大司务小鸭子及其下手、男仆陆源、谢子信、女佣阿妹、小妹等四人，用人就十多个。这一层楼的杜公馆怎么装得下这一大群人？实在是伤透了脑筋。后来安排姚玉兰和孟小冬的两间房分别附在杜月笙的大房间外面，劈面相对，而且声息相通。其余房间一间做了秘书胡树武的办公室，另外几间分别住了杜美如、杜美娟和老七杜维善、老八杜维松。一大家子落户香港，吃穿用度如原来模样。但此时的杜月笙已经快山穷水尽了。说来也是可悲，杜月笙挥金如土几十年， 1 9 4 9年离开上海的时候，他的全部财产只有两笔：一笔是十万美金，是当年为储蓄子女教育费交给好友宋子良带到美国代营生意的；另一笔约有美金三十万。能留下这三十万，杜月笙此时发自肺腑的感谢两个人。第一个是金廷孙，当年成立大运公司经营航空奖券，金廷孙担心杜月笙手里存不住铜店，自作主张把他应得的利润，在杜美路70号买下一块地皮，造了一幢美轮美奂的大厦。如今这三十万。便是出售那幢大厦的钱。第二个要感谢的人是杨管北。1 9 4 7年，杜月笙便有意出售杜美路70号大厦，起先准备卖给中纺公司，中纺出价30万美金，后来经杜维环的美国朋友介绍，以45万美金的价格卖给了美国驻华大使馆。拿到这笔钱后。幸亏有杨关北的一句话，提出将这笔钱预存在香港，说不定以后会用得着。当时这笔钱已经用去一小部分，剩余部分30万元便按杨关北的意思存在了香港。如今这30万美金便成了杜月笙一大家人逃难香港的全部生活费用。当时杜公馆的开销已经十分节俭，但每月的生活费最少也需要六万港币，有时还需要姚玉兰自掏腰包作为补贴。